0: Welkom op de Bevlogen Leef Academie. We zijn Willem Paul.
1: En Luzanna Koenen.
0: Succesvol ondernemers met doTERRA. We zijn de afgelopen zes jaar bezig geweest om te leren van mentoren, boeken, trainingen over de hele wereld. Waardoor we doorbraak hebben gehad.
1: En dat hield ons om onze stem in onze doTERRA business te vinden. En om vanuit liefde, hoop en kracht onze eigen tribe te creëren.
0: Via dit kanaal delen we de dingen die we hebben geleerd, we geven het door. We zijn heel erg enthousiast dat je open bent om te leren en te groeien.
1: Dankjewel dat jij dit deelt met jouw vrienden en met jouw team. En dat je er naar streeft om een betere versie van jou te worden.
0: Dat we samen als Tribe hoop delen met anderen. Hoop om lichamelijk, emotioneel, spiritueel, en financieel gebied te groeien en te groeien. Yes, yes, daar zijn we dan.
1: Ja, weer een nieuwe podcast.
0: Zeker weten. En meestal zijn we, gaan we, als we voor het moment met de podcast bezig zijn, gaan we ook gewoon kijken naar ons eigen leven en wat er de laatste tijd gespeeld heeft. En dingen die ons raken en waarvan we voelen, wauw, dat, dat, dat willen we delen. Want uh, het leven gooit dingen naar je, ook soms iets om iets van te leren en ook vaak daardoor om iets te delen.
1: Ja, dus vandaag gaan we weer iets delen waar ik de afgelopen tijd meer van heb geleerd. En voor het eerst kon ik woorden geven aan dingen die we altijd al hebben gedaan in onze onderneming. En ik denk dat we gaan beginnen met het verhaal.
0: Storytime. Zo'n paar jaar geleden um, gingen wij naar Portugal op vakantie. En een paar vrienden van mij zeiden, ja daar ga ik heel vaak heen. En die uh, mensen op de weg daar zijn hartstikke knettergek. Dat betekende dat ik me een beetje voorbereidde. Zo van, oeh, dat wordt spannend daar. En um, ging ook nog een keer een auto huren. En toen de tijd vonden we dat wel spannend. Want dat kost ook heel veel geld. Dus ik uh, ging uh, zoiets hebben van... Ik ga uh, zorgen dat ik geen verzekering neem. Want dan moest je uh, heel veel geld betalen. Nou, blijkbaar we kwamen we eraan. En uh, ik moest iets van 1200 uh, euro volgens mij uh, vooraf betalen. Voor eigen risico. En we moesten alle... Uh, um, Alle krasjes tellen die erop zaten, dacht ik ik echt had ik maar gewoon uh, verzekering genomen. Dus het begon al goed, we hadden een uh, een zwarte auto. En we gingen bij een vriend van mij op bezoek, een van die avonden. En uh, hij woonde ergens in een mooi dorpje in de buurt van Sintra. Een van onze favoriete plekken. En wat er gebeurde is dat we s'avonds wegreden bij hem. En het was een beetje een donker dorpje eigenlijk. Het viel me op dat het uh, eigenlijk vrij donkere stukken had. Het was midden in de avond. En we reden stukjes. En sommige stukken waren echt zo super donker. En ik was me al aan het voorbereiden, toch? Want die Portugees op de weg was hartstikke gek. Dus ik was al een beetje alert. En we gingen een kruising over. En een bus, die kwam aanrazen. En die ging vlak achter ons langs. En die begon te toeteren. En het was echt een grote bus. En die was helemaal zo uh, agressief aan het toeteren. En ik dacht, jee, wat een gekkie. Die steekt zo een kruising over. Zonder dat die even met ons rekening houdt. Dus we rijden verder. We gaan... Uh, een beetje zo'n bergje omhoog, dus met allemaal kasteeltjes en heel vet... allemaal van die kron, kringel kronkel weggetjes. En ik ging een bochtje om... en dan komt er een auto, komt me tegemoet... en die gaat bijna gewoon head-on... rijden tegen ons aan. Wat er gebeurde, hij, hij stopte ook naast ons... en hij begon helemaal een Portugees... om een druk te schreeuwen. En zo, jee, wat de hete hoofd er zegt hier. Niet te filmen. En ik rij een beetje verder. Uiteindelijk hebben we ons uh, hotel gelukkig gevonden... We kwamen aan bij het hotel. ik dacht, jeetje, wat is het hier zo donker zeg. Kunnen ze niet gewoon een paar lampen buiten dat hotel plaatsen. Het Portugezen is een heel apart volk hoor. En ik kom aan op de parkeerplek. En ik kijk naar mijn dashboard. En op dat moment vind ik de aanknop voor mijn koplampen. Wat dus was gebeurd. Ik was met een pikzwarte auto. In het donker aan het rijden. Zonder dat ik mijn licht aan had. Maar dit is wel een verhaal toch. Ik schaamde me erg hartstikke kapot. En misschien herken je het wel dat je... Dacht dat je ontzettend gelijk had. En achteraf dacht: oh, ik was eigenlijk degene die zorgde voor de ellende. Dus we kunnen we soms in die soort van verblindheid leven. En dit is een beetje een metafoor voor mij geworden. Die ik soms ook deel. ik denk, jeetje, we kunnen, dit is een heel duidelijk metafoor. Het gebeurt zo vaak als we met anderen samenwerken, dat we soms zo'n ons verhaaltje in ons hoofd leven, met onze vooroordeeltjes of gewoon ons verhaaltje. Dat we vanuit daar ook gaan handelen. En dat is een beetje de rode draad van iets wat we willen delen, wat ook een. Uh, we noemen dat groeiremmer is, dat we te vast in onze kop zitten, toch?
1: Ik denk dat we zeker af en toe te vast in onze kop zitten. Bij wij in ieder geval? Wij kunnen er in ieder geval van, wat van, inderdaad. En dat is wel een ding. Wat super belangrijk is, dat we ons daar bewust van zijn. Dat we ons bewust zijn van het feit dat we soms zonder koplampen rondrijden... en dat we het gevoel hebben dat de hele wereld ons iets aandoet... terwijl we eigenlijk zelf gewoon zonder licht rijden... Alleen hoe moeilijk is het om van jezelf soms te zien dat je je koplampen niet aan hebt? Of hoe moeilijk is het soms om van jezelf te zien dat een overtuiging die we meedragen in het leven, ons leven een stuk moeilijker maakt dan dat nodig is? En dit is een ding waar wij eigenlijk al vanaf het begin van onze business mee bezig zijn geweest. Hoe kunnen we onze mindset positief laten zijn? Wat voor dingen willen we onszelf vertellen? Want wat we onszelf vertellen heeft gewoon invloed op hoe we de hele wereld ervaren. Of portugezen super onbeschoft ja, verkeer zijn. Of dat portugezen misschien wel gewoon super goede mensen zijn die ons proberen te waarschuwen. En het heeft helemaal te maken met hoe wij de wereld zien om ons heen. En hoe de wereld zien om ons heen is eigenlijk gebaseerd op oordelen die we hebben. We hebben eigenlijk overal oordelen op en die ontwikkelen we in onze jeugd met dingen die we meemaken... En die oordelen, die vormen eigenlijk gewoon hoe wij het leven ervaren hoe en hoe we het zien.
0: En heel vaak zijn die oordelen ook een beschermingmechanisme, toch? Want het is ook niet altijd slecht of zo. Die oordelen, het is ook goed om te oordelen. Alleen we kunnen soms verzanden in het veroordelen of vooroordelen. En dan gaat het vaak fout, zeg maar. We moeten wel doorzien dat als we een beetje iemand loesje op straat in het donker zien lopen, is het best handig om een oordeel te hebben van ik ga even aan de andere kant van de weg lopen of Het is niet erg om dat soort, soort van, uh, waarschuwingen te hebben. Yeah. Ze kunnen alleen als we niet zeg maar, bewust zijn van dat het verhaaltjes in ons eigen hoofd zijn. En we kunnen er geen vraagtekens bij plaatsen. En alleen maar uitroeptekens. Dan gaat het een beetje scheef.
1: Klopt. En eigenlijk als we altijd opnieuw een oordeel zouden moeten maken over iets... dan zouden we zoveel keuzes en beslissingen moeten maken op een dag. Zou mm. super vermoeiend zijn. Precies, ja. En voor een hele lange tijd kan een oordeel ons ook onwijs goed dienen in het mm. leven. En dan zie je dat het leven verandert. Jij start bijvoorbeeld je onderneming of je onderneming gaat schalen. Of uh, misschien kom je in een relatie die nieuw is voor je. Er gebeurt iets in je leven wat het leven even ietsjes anders maakt. En dan opeens gaan we tegen muurtjes aanlopen en denken, hè. Waarom gaat het zo stroef? Of waarom vindt die persoon dat altijd continu? En op het moment dat we in zo'n soort situatie zitten, dan is het goed om naar binnen te gaan kijken en te gaan denken... Oké, wat vertel ik mezelf? Wat zijn de verhalen die we onszelf vertellen? Want de verhalen die we onszelf vertellen, die kunnen een positieve invloed voor ons hebben, maar die kunnen ook een negatieve invloed op ons hebben.
0: Ja, ze kunnen je je vaak beperken en groeien ook, zeg maar, om te kijken van wat is je eigen aandeel daarin... uh... Ik had laatst een uitspraak, ik was bij Tibor, een evenement. Ik vind het altijd leuk om een beetje bij nuchtere Nederlanders te zijn. En hij had een uitspraak en hij zei... Uh, als je in het potje zit, kun je niet zien wat er op het teksteltje staat. En die vond ik wel echt heel beeldend, zeg maar. Van, uh, dat we, ja, als we echt in ons verhaal zitten... Uh, dan hebben we, we hebben het niet door, want we zien het zelf niet. En dat geeft ook een beetje de noodzak aan van hulp van anderen, zeg maar. Dus het is een beetje een sidetrack. Maar gewoon, we kunnen heel soms... ...kunnen we niet onszelf snappen als het ware uit die uh, verhaaltjes... ...totdat we even sparren met iemand. Een coach of een trainer of een partner waar we mee werken, zeg maar. Of dat iemand ons domweg confronteert met dat ze de wereld echt anders zien. En dan kunnen we erachter komen dat er misschien niet heel iets anders op dat dekseltje stond... ...dan dat wij konden zien midden in het potje, zeg maar. Dus dat is ook wel een beetje de ironie van het leven, denk ik. Dat we heel makkelijk anderen kunnen fixen en helpen. Maar onszelf lukt eigenlijk, dat kan eigenlijk niemand helemaal... Dus we hebben, natuurlijk zijn er wel manieren hoe we onszelf vragen kunnen stellen, maar vaak begint het met dat we worden geconfronteerd door iemand, toch? Dat we merken aan iets of iemand om ons heen dat we denken, wacht even, ik wist het heel erg zeker. Maar is het eigenlijk wel zo zeker, zeg maar, dat we juist anderen nodig hebben om ja, onszelf als het ware ook mentaal een beetje gezond te houden en wat scherper te stellen, zeg maar. Anders dan gaan we steeds dieper in ons eigen potje zakken en worden we steeds meer zeker van onze eigen zaak. Dat is meteen wel de grootste valkuil van dit leven. Dat we gewoon slachtoffer van onszelf worden, zeg maar. Dat we het zo zeker weten. Ja, dan belanden we gewoon in een... Uh, ja, een in een loop. In een loopje, ja, precies. Een loopje die nooit gecheckt wordt, toch? Met uh, tussen haakjes realiteiten die niet persen, die van ons zijn, zeg maar.
1: En ik denk wat daar zo belangrijk aan is, soms kunnen we dan best wel op een oké okay plek zijn, maar hmm. het houdt ons tegen om naar betere plekken te gaan. 100%. En het houdt ons tegen om mooiere relaties aan te gaan en vriendschappen te verdiepen en uh, onze werkdrive uh, nieuw ja naar het volgende niveau te tillen. En dat is eigenlijk waarom het zo belangrijk is om het soms te checken met jezelf. En is, wat je het is zult ook zien. Angst misschien? Vaak is het angst en het is ook. Al, op het moment dat wij erkennen dat onze waarheid geen waarheid is... ...is dat vaak een vet grote stap om te maken. Want we voelen ons vaak even kapot of niet mm. goed genoeg. Omdat we
0: oordeel en zo. vaak
1: een oordeel op onszelf om hebben. Schaamte,
0: shame, onszelf ja. shamen. Dat, misschien hebben we wel ooit een keer als kind geleerd... ...dat als je het fout hebt dat je echt gewoon een supersukkel was of zo. Of uh, misschien wel heel erg slecht was of zo. Dan is het heel lastig als daar heel veel schaamte op ligt, zeg maar. Ik zie wel om me heen, zeg maar... Wat, Mensen die het moeilijk vinden om die correctie te zoeken of om te zoeken naar heen. Eigenlijk zoeken naar waar ben ik, waar heb ik het fout? Dat klinkt heel uh, heftig, maar waar heb heb ik nog wat aan te schaven, weet je wel? Dus als je heel erg zoekt naar constant bevestiging, dan zoek je ook vrienden en mensen om je heen die jou allemaal de hele tijd constant bevestigen in jouw visie, toch? Terwijl, ja, het is heel gezond om mensen af en toe op te zoeken die de wereld heel anders beleven. Of culturen of... uh, ja, dan is het even oncomfortabel. En het betekent niet dat je die visie van die mensen... allemaal maar moet slikken als de waarheid. Maar dat je eventjes je eigen wereld het langshoudt... en soms denkt, hm, wacht, hier zit eigenlijk wel wat in. Die heb ik nooit zo bekeken, zeg maar. Dat is denk ik super krachtig.
1: Dat is zeker heel krachtig. Mm. En um, ik denk, daarvoor willen we het ook gewoon met, met je hierover hebben... Om je uit te nodigen om voor jezelf te kijken. Waar loop ik soms tegen een muur aan? Of waar loop ik soms ergens tegenaan? maar continu ongemakken voel. Dus waar frikt voor jou de schoen? Waar merk je dat je in jouw relaties of in je werk soms merkt? Dat je denkt, hè, eigenlijk loop ik daar wel vaker spaak.
0: Je, vaak merk je dat ook doordat je in een verkramping schiet. Dat je merkt dat je een beetje... Uh, ja, hoe je het? Stroef wordt, zeg maar. Verkrampt, je wordt stroef. stroef, defensief. Vaak ga je schuld geven aan andere blemen. dingen buiten ja, je. Ja, precies. Je gaat echt helemaal jezelf ingraven, als het ware... in een soort zand, zandkel om, om je gelijk te verdedigen, zeg maar. Dat zijn wel signalen waardoor je kan merken... wacht even, ik ben in een soort defensief, defensief ding geschoten... Ja, om mezelf te bewijzen, zeg maar.
1: En dat is dus een moment dat je kan gaan kijken van... oké, okay, welke oordeel, welke overtuiging ligt hierop? En um, ik ben afgelopen weken meer in aanraking gekomen met The Work van uh, Brian Katie. En ik vind het echt... Ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd
0: uit. Het is Byron Katie.
1: Byron Katie, sorry. <laughs> dat is een dingetje voor <laughs> mij. Maar dat vind ik helemaal oké. Okay. Dus dat zul je al vaker met me meemaken... dat ik namen aanpas of verander. Of dat je soms een woord tegenkomt waarvan je denkt... dat staat niet in ons Nederlandse woordenboek. Maar ik hoop dat je dan snapt wat ik bedoel. Um, Maar ik kwam een aanraking met haar werk. En ik dacht in één keer, jeetje, wat een superfijne tool om te hebben... om om aan de slag te kunnen gaan met die verschillende oordelen die we hebben... die ons eigenlijk gewoon een beetje terughouden in het leven. En de work gaat eigenlijk over jezelf een aantal vragen stellen. Op het moment dat we een oordeel in onszelf ontdekken... ga je jezelf bijvoorbeeld vragen stellen, hey is dit oordeel waar? Weet ik zeker dat het waar is? Kan iets anders ook waar zijn? En dat soort vragen help je om... Oude overtuigingen los te gaan peuteren. Om gewoon eens te gaan peuteren aan wat gebeurt er hier in mijn systeem. Oliën die je daar heel tof bij kan gebruiken zijn olie als rozemarijn. Rozemarijn nodigt ons uit om onze visie te verbreden. Om meer te zien uh, dan wat ons menselijke brein soms uh, onszelf vertelt. Dus dat is een olie die je kan inzetten. Water orange kan je inzetten. Dit is een olie die ons helpt om meer vanaf de positieve kant dingen te bekijken. En hij nodigt, deze olie nodigt ons uit om ook aan het werk te gaan. Dus als je aan de slag gaat met oordelen... kan je ze supergoed gebruiken als tool. En dit zijn twee olie die ik nu noem daarover. Uh, om je een beetje handvaten te geven wat je kan pakken... als je dat thuis hebt staan of waar je naar kan kijken. Um, maar op het moment dat je dat soort vragen voor jezelf gaat beantwoorden... ga je erachter komen dat andere dingen ook waar kunnen zijn. Um, en op het moment dat we daarachter komen voor onszelf dan gaan we anders kunnen handelen. Ik heb altijd moeite gehad met naar school gaan. Ik heb ooit de overtuiging opgelopen dat fouten maken niet oké is... en dat het schaamtevol is. En ik doe dan nu een opleiding en ik had daar heel vaak weerstand tegen. En ik dacht, jeetje, waar kwam dat vandaan? Nou, we waren met de work bezig, dus ik denk, laten we daar dan eens naar gaan kijken. En wat ik ontdekte, was dat ik ooit als kind die overtuiging heb opgelopen op school...
0: Vertel je verhaal.
1: Vertel mijn verhaal. Ik zal mijn verhaal vertellen. Zo, ik zat op de vrije school. En ik vind de vrije school super tof. En op de vrije school doe je heel veel... ...handarbeid. dingetjes die je met je handen doet. Schilderen, houtbewerken. En in het begin zijn dat dingen als breien en haken. En ik ben niet heel erg geordend voor degene die mij kennen. Ik ben heel creatief. Dus als ik constant hetzelfde moet doen... ...vind ik soms een beetje moeilijk. En uh, ik had een lerares... En zij deed eigenlijk altijd, ze had een hele grote klas. En nu zie ik dat ik denk van, jeetje, wat had zij een grote klas. En um, die moest de bol wel wat strak houden. wou ze die klas in toon kunnen houden in eentje op 28 kinderen. Uh, wat allemaal wel stuiterballetjes waren. En allemaal hun eigen dingetjes hadden. Um, en eigenlijk moesten we dan breien. En ik was niet zo nauwkeurig in breien. Dan maakte ik een foutje. En ik dacht er niet aan om dat foutje te herstellen. Ik breide dan gewoon door, want dat zag mijn hoofd niet. En dan moesten we allemaal bij de juffrouw komen voor in de klas. En dan ging ze kijken naar je breiwerkje. En als dat breiwerkje dan niet goed was, dan trok ze zo al die brei, uh, ja, lijnen die je had gemaakt, al die stukken die je had gebreid, trok ze uit totdat je bij de fout was. Dan zetten ze het weer terug op de stokjes. En dan zei ze, nu mag je naast mij komen zitten en gaan we verder met breien. En ik vond dat zo verschrikkelijk dan als moest kind. je op de
0: shamestoel zitten.
1: Ik ervaarde dat als de shamestoel. Bizar. En... Ik kom erachter dat daar voor mij een bepaald fundament was neergelegd... dat fouten maken niet oké okay was. Ik dacht altijd dat het bij mij van dyslexie voortkwam. Dat ik daarom weerstand had naar school. Maar daar erkende ik eigenlijk dat ik heb dyslexie, dus de stempel dyslexie heb gezien als... oh, ik ben fout, ik ben kapot, ik zit weer op die shame stoel... want ik heb weer een fout gemaakt, net zoals dat mijn oh, nou, breiwerk fout was. Maar je wat je was. allemaal
0: goed daar op school... die spelling dingen werd je de hele tijd teruggetrokken, zeg maar...
1: Dus ik ervaarde het alsof die fouten niet oké okay waren. Want als ik een fout maakte, dan moest ik voor mijn gevoel weer bij die juffrouw voor op de stoel in de klas gaan zitten met mijn breiwerkje. Waar de hele klas kon zien dat ik fout had gemaakt. Nou, daarmee aan de slag gaan voor mij en zien dat die juffrouw misschien wel heel erg de beste daar mij in het oog kon houden. En kon zorgen dat ik niet meteen nog een foutje maakte, zodat ze niet nog een keer mijn breiwerk uit hoefde te halen is een hele andere betekenis dan wat ik daar als kind aan had gegeven. En na die betekenis terug kunnen gaan en kunnen ontdekken... dat ik daar een oordeel had op hoe zij mij behandelde... en dat ik een oordeel had op dat zij dat verkeerd deed... en dat ik een oordeel had, zie je wel, ze zet me in de schuldhoek... maakte dat ik weerstand had tegen dingen van een opleiding. En het grappige is, we zijn nu een week verder... en de afgelopen week ontdek ik dus... dat dingen waar ik weerstand tegen voelde met de opleiding dat ik daar geen weerstand meer tegen voelde, dat ik andere dingen uit mezelf ga doen. En ik ontdekte dus hoeveel schaamte er bij mij lag op fouten maken, zeker als ik in een leersysteem zit. En dat heeft me eigenlijk altijd teruggehouden om plezier te hebben met schoolsystemen. Ik voelde me daar altijd gevangen in, ik was altijd, ik, ik had altijd een weerstand daartegen. Nou, dat oordeel ontdekken was voor mij superkrachtig. Ander oordeel was dat er iets gebeurde van de week waardoor ik heel verdrietig was. En ik vond dat het aan de andere persoon lag helemaal. En toen ik aan de gang ging met wat is mijn oordeel naar die persoon, kwam ik erachter dat ik zelf een aandeel had in het geheel. En kon ik me focussen op wat ik wel wou in plaats van wat ik niet wou. En dat soort dingen doen geeft je kracht en geeft je weer invloed terug. En ik denk dat is waar het hele leven om draait, dat we invloed hebben. En op het moment dat we ons machteloos voelen, op wat voor manier dan ook, machteloos worden we vaak door oude overtuigingen die we hebben?
0: Ja, we worden een soort van gevangen gehouden. En dan, zeker als we in dat potje zitten, dan is het gewoon een soort van, ja, dan zijn we eigenlijk een soort van hondje... die onze eigen kots aan het opeten zijn. Dat klinkt al lomp, maar dan zijn we gewoon in een rondje aan het. Ja, dat draaien. klinkt
1: lomp voor ja, de beelddenkers. Ja, ja,
0: precies. Maar dat is een nare van, toch? Je bent gewoon je eigen self-fulfilling prophecy in het leven aan het houden. En dan daardoor gebeuren er vaak ook omstandigheden of raak je in de clinch met mensen. Die dat dan weer bevestigen, weet je wel. Het is gewoon een soort magneet die dan nog meer dingen trekken. En die rugzak die vult zich met nog meer bevestigende dingen van, ons hoorde, van, van onze overtuiging, zeg maar. En dat is gewoon nasty, zeg maar. En dat is, zeg maar, als we niet ingrijpen, wordt het alleen maar erger. Het wordt niet minder. Nee. Dus als we geen vraagtekens plaatsen, worden die uitroeptekens alleen maar groter.
1: En dat daarom is het, het supergoed om vraagtekens voor onszelf te stellen. En dat
0: betekent niet dat we die uitroeptekens in de prullenbak moeten flikkeren. Want als we zeggen, deze overtuiging is helemaal niet waar... Dat werkt ook niet. Want het heeft vaak wel een soort van erkenning nodig. Ik zie heel vaak dat zeg maar, bepaalde verhalen die weer omhoog komen. Of overtuigingen of dingen waar we mee aan de slag moeten. Heel soms moeten die emoties ook gewoon gehoord worden. Die moeten gevoeld worden. Die moeten naar geknikt worden. Moeten soms naar gebogen worden. Soms moeten we ja, echt letterlijk ze erkennen. En, ze op die, en, en door volwassen ogen naar ze kijken en naar ze voelen. En als het ware dat kind in ons een soort van respecteren en honoren zeg maar... En da- dan vaak pas heeft het een soort van uh, berusting of zo. Een soort van vrede. Dus ze helemaal zeggen, wat, het allemaal, wat denk ik allemaal voor onzin? Dan gaat het helemaal niet oplossen. Want dan ga je helemaal nog harder in je zelfoordeel. Dan ga je eigenlijk als het ware je zelfoordeel veroordelen. Want dat is hetzelfde medicijn, weet je. Dan ga je het bevechten met het medicijn waar je last van hebt.
1: Eigenlijk heeft het te maken met nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig ja, kunnen zijn naar ja, wat kan anders zijn. Precies, ja. Dus zonder dat iets meteen goed of fout is. Mm. Gewoon nieuwsgierig zijn, weet je... Als dan dan
0: veroordeel je je veroordeling als het ware, dan is het gewoon the same same thing.
1: Klopt, en de overtuiging die we hebben gehad, die heeft ons een periode gediend en nu is het tijd om afstand te doen. En de ene keer zullen dat dingen zijn, zoals ik aangaf, die heel diep liggen. Want wat ik je net vertelde was toen ik zes of zeven was, speelde zich dat af. Dus dat is echt meer dan twintig jaar geleden. En soms zul je ook dingen hebben die gewoon vrij recent zijn. En waar we nieuwe oordelen over creëren. En die oude pijn misschien soms aanraken. Maar op het moment dat jij voor jezelf die rode vlaggen ziet. Dat je ziet, ik ga aan de weerstand, ik ga aan de verdediging. Ik ben een fort om me heen aan het bouwen. Ik ben aan het bewijzen waarom ik gelijk heb of recht heb om bepaalde dingen te voelen. Dat is het moment dat je jezelf gewoon even een vraag wil stellen. Van, hey, wat, over, wat is de overtuiging? Wat geloof ik hier? dient ik, ik, wat ik geloof meer.
0: 100% wat Loes zegt. En ik denk, dat is een beetje een verhaal wat ik erbij heb. En het heeft vooral te maken met hoe vliegen we het aan. En wat is de focus daarin, toch? En dat is soms ook gewoon... Wat het mooie ervan is, is je hebt een keuze. Um, je hebt niet een keuze hoe je je laat voelen. Je hebt niet een keuze of je ooit die overtuigingen zelf gekozen hebt. Want soms zijn ze in ons gebracht toen we gewoon super jong waren. Je hebt wel een keuze van ga je heel erg zitten in het bewijzen dat, ze, dat je recht hebt op die overtuigingen. Of ga je kijken van. Hmm, wat, is echt waar? Hmm, wat is het echt waar? Wat is het zeg maar? Hoe word ik vrij hiervan, toch? En uh, ik had laatst uh, met een uh, goede vriend van mij, waar we ook business mee doen, had ik een uh, situatie en we wisten het allebei eigenlijk 100% zeker. Um, en we, al, allebei onze standpunten zonden haaks op elkaar. We konden het eigenlijk niet allebei. Het was onmogelijk dat we allebei gelijk hadden. En in die discussie werden we steeds meer zeg maar, pittig in de zin van, ja, ik weet het echt 100% zeker. Ik weet niet waar jij het vandaan haalt. En uh, hij weet ook zo van ja, nee, ik weet het ook echt 100% zeker. Uh, ik heb het zelf gecheckt. En uh, op een gegeven moment was het zo'n soort van, dat we dachten echt van ja, was, wordt steeds, werd er steeds fanatieker als het ware, in het bewijzen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik een soort van verzachting had van dat ik zei, eigenlijk maakt het me eigenlijk helemaal niet uit of jij hebt gelijk of ik heb gelijk. Ik wil eigenlijk gewoon weten wie er gelijk heeft, want dat maakt gewoon echt uit in deze situatie. En uh, dat verzachtte de hele boel, zeg maar. We werden allebei daardoor wat meer ontspannen en wat minder met onze koppen tegen elkaar aan het dealen, zeg maar. En uh, ja, we moesten een beetje om en zeggen, ja, eigenlijk maakt het wel uit wat we weten. En eigenlijk hadden we allebei nog wel het gevoel dat we wisten dat we zelf gelijk hadden. Maar dat we, dat we niet meer zo met onze koppen tegen elkaar aan waren bezig. En dat kan ook intern in onszelf zijn, dat we soms die ver- berusting kunnen voelen als we doorhebben. Het maakt eigenlijk niet uit of ik gelijk heb of de ander. Het maakt uit wat eigenlijk waar is en wat voor vrijheid zorgt. En in dit geval is dat we, dat we gingen meer bij de bron zoeken. En, uh, en uh, onder, eindstand, onderaan de streep kwam ik erachter dat uh, mijn verhaal eigenlijk niet, helemaal niet klopte. Dus ik had het helemaal fout. Maar ik was eigenlijk blij om het te ontdekken. Want ik wou, was meer uh, excited om nou eens eindelijk te snappen hoe het echt zat. Dan dat ik per se mijn verhaal wel waar hebben. Zeg maar. En ik denk dat het goed is als we daar op onszelf en onze eigen verhalen ook zo zitten. Zeg maar. Dat we het belangrijker vinden om erachter te komen van wat is een bevrijdende waarheid. In plaats van bewijzen van nee, maar ik heb echt wel recht om zo te voelen. Want als we dat bewijs zoeken vinden we altijd bewijs. We vinden altijd een reden waarom het waar is. Wat wij denken of wat wij voelen. En dat is alleen maar een recept voor nog meer gevangenschap in onszelf. En gevangenschap is gewoon in het Engels zeggen ze damned. En damd, verdoemd zijn, zijn betekent letterlijk dat er een dam is geslagen in, on, in de stroom van de rivier die wil vloeien, die wil groeien, die naar ons toe wil stromen. Dus eigenlijk zetten we gewoon een dam in, in die stroom, zeg maar, als we dat soort dingen doen in onze hoofd, in ons hart, zeg maar. En iets, iets wat ik heb geleerd is dat, het, dat we vinden de meeste antwoorden in beweging en we vinden eigenlijk nooit antwoorden in onze kop. Dus als we in onze kop proberen te zoeken naar antwoorden, in onze kop raken we eigenlijk vaak vast, zeg maar. Dus als jij voor jezelf manieren kan vinden hoe jij in je lijf kan komen en door te bewegen en door te doen en in actie te komen en te onderzoeken, daar vind jij antwoorden. Als je gewoon op de bank gaat zitten en je gaat op tv zitten kijken en je gaat alleen maar zitten nadenken in je kop, je wordt steeds meer gevangen in je hersens. En sommige van ons hebben het moeilijker daarmee en voor mij is dat echt een valkuil om snel naar mijn kop te komen. Zijn er zijn bepaalde olie die ik gebruik om meer in mijn lijf te komen, vetiver, balance, gewoon olie waardoor ik meer in mijn lijf kom, letterlijk voel dat ik meer ga voelen. En vaak in mijn gevoel voel ik veel duidelijker wat er eigenlijk meer waar, waar is. En dan durf ik ook veel makkelijker te onderzoeken naar wat is er nog meer waar. Wat is er nog meer, wat betekent dit nog meer, zeg maar. En, en ik denk dat ons ego vooral in onze kop leeft. Die leeft niet echt in ons hart. Dus uh, dat is gewoon een, een manier hoe we meer kunnen ontdekken.
1: Ja, dus zorg dat je voor jezelf bij je lijf komt. Uh, je kan olie gebruiken, je kan voor mij is hardlopen, echt maar medelief zijn. Willem Paul zegt altijd als ik... ...zaggerijnig ben, Loes, daar zijn je hardloopschoenen, trek ze aan, ga rondje rennen. Maar doe dingen waardoor je in je lijf kan komen en uh, kijk naar jezelf vanuit de plek van liefde. Ik geloof dat alles begint uit de plek van liefde. Liefde voor onszelf, liefde waar we vandaan komen, liefde waar we nu zijn... ...en liefde voor groei en vooruitgang. En ik geloof dat we dan de mooiste antwoorden voor onszelf kunnen vinden. En dat dat ons kan helpen om gewoon meer waarde in ons eigen leven te ervaren... ...voor onszelf en voor onze omgeving... En ik denk dat daar kracht in zit.
0: 100%. Je neemt jezelf altijd en overal mee. Of je nou andere partners hebt, of je nou een andere business doet, of je nou in een ander land woont. Het maakt geen fluit uit. Wanneer je niet met deze dingen aan de slag gaat, maakt het niet uit wat je omstandigheden zijn. Je komt altijd weer tegen dezelfde dingen aan. Dus dit is gewoon een knelpunt van groei. En als je hierdoorheen kan een soort van zakken, als het ware, door verzachting, door oordeel heen te zakken. Dan kan je echt een soort bevrijding ervaren die juist... En elke relatie en situatie je vrijheid geeft. Om keu- meer keuzes te zien. En meer te kunnen voelen hoe je anders kan zijn. Dus uh, super tof. We vonden het echt gaaf om dit te delen.
1: Ja, dank, dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. En tot de volgende keer.
0: Later.